0: Вотстар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Сегодня мы поговорим о стрессе. Прошлый разговор о депрессии вроде всем понравился, кроме одного доктора.
1: Но сегодня мы действительно хотим поговорить о стрессе, потому что вопросы эти часто задаваемые.
0: А если вы хотите поговорить о стрессе лично, то позвоните по телефону плюс 7 968 990 08 80. И вам обязательно организуют встречу с кем-нибудь из наших специалистов.
1: Ну и, соответственно, организуют обучение, как справляться с эмоциональным стрессом, который является темой нашего сегодняшнего выпуска.
0: Итак, нам надо с тобой разобрать путаницу в понятиях, потому что разговоров много, а где содержательное со смыслами, а где пустое непонятно, что такое стресс, кто об этом заговорил первый. Ты как-то можешь нас просветить на эту тему и рассказать вкратце? Давай такой вкратце, чтобы не влезать вот в научные дебри, а это как-то так понятно просто для докторов зажигательным.
1: Просто понятно, содержательно и кратко. До сих пор нет единого мнения относительно определения понятия стресс. Точно. Понятно. Все, да. Отсюда и вся путаница. кто бы сейчас что ни
0: написал или там не сказал по поводу стресса, он будет неправ.
1: Да, это все еще теории, которые так до конца и не доказаны. Какая из них верна, неясно. но ими пользуются за отсутствием других. Все. Поэтому тему стресс не пинает, только ленивый. И в задушевных разговорах на кухне, на диване, в кафе, везде, где угодно, в бане.
0: То есть мы на самом Осуждаю деле что будем стресс. ловить рыбу в мутной воде? Выходит так?
1: Но, во всяком случае, те, кто ведут эти разговоры, пытаются делать именно это. И мы сейчас просто честно признаемся на всю аудиторию нашего подкаста о том, что до сих пор нет такого единого мнения отсюда и путаница. И профанация, потому что ученые с этим термином не разобрались. Я предлагаю, как построить разговор. Я сейчас отвечу на вопрос кто первым заговорил, какие есть теории стресса, да, и расскажу, как наша школа соногенного мышления определяет эмоциональный стресс.
0: Теоретически. Да. Потому что у нас тоже нет научного да. обоснования, это только наши теоретические выкладки.
1: Нет, научное обоснование есть, но это не считается доказанным, потому что в нашей научной школе диссертации по эмоциональному стрессу не было защищено.
0: А в мире есть?
1: В мире есть много диссертаций. В основном они врачебные. В основном этим занимаются врачи.
0: А, ну то есть занимайтесь йогой или пить успокоительное?
1: Вроде того. Но по борьбе со стрессом, по его природе, для чего пишут диссертации именно врачи? Для разработки лекарств, антидепрессантов, транквилизаторов, успокоительных средств.
0: Я все больше убеждаю, что все-таки современная психология это наука статистики. То есть это изучение, осмысление, оцифрование, там, не знаю, статистика по цифрам, кто сколько, какого полу, какого возраста, да, что происходит. А инструментов, которые помогают, практически нету. Кроме лекарств, да, как они считают, Вернее,
1: так, инструменты, которые помогают, есть, они описываются. Но как они помогают? Почему. Кому-то не помогло, ответов не существует. Вернее, ответ универсальный. Ну, такая у тебя личность. Вот это твои особенности, ты таким родился. То есть та самая мутная вода, в которой ловят рыбку, к сожалению.
0: Итак, что такое стресс? Там Нет, давай,
1: прежде чем я тебе отвечу на вопрос, что такое стресс, я отвечу на предыдущий. Кто об этом заговорил первым? Да? Это был канадский врач Ганс Селье.
0: Стой, давай, наверное, мы будем более точны и все-таки признаем, что первый термин в виде слова «стресс» в физиологию и психологию ввел Уолтер Кэннон в своих классических работах по универсальной реакции «Бороться или бежать». Силье начал его использовать с 1946 года. И использовал, наблюдал за каким-то поведением человека.
1: Ну, он обратил внимание на то, что разные больные с разными заболеваниями в разных отделениях, там, лечащиеся у разных медицинских специалистов, тем не менее имеют идентичные жалобы. Вот так вот скажем. Неважно, перелом у себя или, скажем, пневмония. Но жалобы идентичные. И он стал э, обобщать это, как-то осмысливать и понял, что все дело в напряжении, что человек, который испытывает боль, скажем, связанную с переломом да, костей, или человек, который испытывает э, дискомфорт, связанный с гипертермией, то есть с высокой температурой на фоне, допустим, пневмонии, они одинаково быстро утомляются, они одинаково остро э, реагируют на какое-то отклоняющееся поведение, допустим, медицинского персонала, они примерно одинаково жалуются на нарушение сна, там, на чувствительность какую-то, переходу света, тень, ну и так далее. Выяснилось, что общим каким-то набором симптомов объединены просто больные люди. Неважно, какое у них заболевание. И Ганс Селье это назвал общий адаптационный синдром. То есть, когда организм пытается приспособиться к той ситуации, в которой он оказался, вот к той болечке, которая с ним приключилась. И он совершенно точно установил, что это связано с напряжением, которое организм испытывает для того, чтобы приспособиться или ну, как-то адаптироваться к сложившимся обстоятельствам. Поэтому использовал термин стресс, напряжение. Стресс
0: вот... – это напряжение, да? В
1: Перевод. буквальном переводе стресс – это напряжение, но именно из-за этого слова, которое не точно отражает явление, и возникает вся путаница. Mm. Потому что стали уже называть любое напряжение стрессом. Это не так. Стресс, он включает определенные физиологические механизмы, которые подключают уже резервы организма для того, чтобы, в общем, адаптироваться к тем обстоятельствам, в которых организм находится. То есть если ты просто испытываешь напряжение, это еще не значит, что ты находишься в стрессе. Потому что у тебя радикальных каких-то изменений в организме нет. Кстати, стресс может быть вызван самыми разными факторами. Самыми-самыми. Это не всегда эмоции, потому что я предполагаю уже заранее вопрос у наших слушателей в голове о том, что мы сейчас будем говорить только об эмоциональном стрессе. Нет, стрессовые факторы могут быть разные. Так вот, с определением стресса путаница возникает из-за того, что слово стресс очень общее, и не всякое напряжение является стрессом. То есть не всякое напряжение несет те последствия, которые можно назвать стрессом. Так вот, помимо Ганса Селье, этим занимался, например, Лазарус. Он предложил другое определение стресса. Он предложил... Это американец. Он предложил рассмотреть стресс не просто как воздействие чего-то на организм. Ведь Ганс Селье назвал стрессом реакцию организма на предъявляемые к нему требования. Тоже очень такое неточное определение, да? То есть любое напряжение, любое требование и любую реакцию на эти требования можно рассмотреть в качестве стрессовой реакции, если мы этим определением пользуемся. Увидев эту ошибку, эту неточность, Лазарус предложил, что вопрос в том, как человек воспринимает если я не считаю что-то опасным, то я ну, и не буду испытывать стресс, потому что я никак не реагирую или реагирую по-другому. То есть я легко адаптируюсь к сложившимся обстоятельствам. Или у меня, скажем, в коде ДНК э, записано... Ну вот я родилась такой, с такой ДНК, что у меня очень высокий порог болевой. То есть я могу терпеть боль, да? И в этом случае боль не будет вызывать для меня стресс, потому что я спокойно к ней отношусь, к боли, понимаешь, да? Или к усталости, например.
0: Мне нужно понять, что такое предъявляемые требования к организму. Ну, например, я хочу поднять табуретку. Это требования к организму?
1: Вот, вот отсюда и вся путаница. Очень точный вопрос, давай зачетку 5. Видишь ли, в чем дело? И то, и другое определение правильные и неправильные, точные и не совсем. Действительно, важно не просто действие стрессора какое то на меня. Некие требования, которые отклоняются от стандартных моих обыденных ситуаций что-то большее, к чему я привык, да? Но еще, как я воспринимаю? Лазарус был в этом очень точен. Как я это воспринимаю, эти требования? Какое значение я им придаю? Как я их оцениваю, да? Как я привык с ними взаимодействовать? Вот так скажем. Но теперь подошла пора ответить на твой вопрос. И здесь я хочу привести определение стресса которые дал начальник нашей школы соногенного мышления Юрий Михайлович Орлов. Он предлагает следующую логику. Приводит в своей брошюре пример. Два спортсмена. Один дисквалифицирован за допинг и вынужден смотреть состязания со скамьи э, запасных. Да? А другой находится в стартовых колодках на беговой дорожке. Кто из них находится в состоянии стресса?
0: Ну, тот, кто смотрит, конечно же. Он же завидует.
1: А могут быть и оба.
0: В моменте, когда ты уже подготовился к старту, там, скорее всего, уже голова отключена. То есть, когда ты идешь к колодкам, наверное, стресс испытываешь. Но когда ты в колодке встал, там просто уже надо сделать.
1: Вот здесь как раз э, сливаются в этом примере все теории стресса. И Селье, и Лазаруса, и Орлов как бы мирит их, Да. Действительно, то, как человек воспринимает, и то, насколько он готов к бегу. Понимаешь, если тому, кто дисквалифицирован за допинг, наплевать на это, то он не будет находиться в стрессе. А если он испытывает какое-то эмоциональное состояние, с которым он не может справиться. Ну,
0: злость, гнев, зависть, стыд,
1: там, я не стыд, знаю, что-то. Чувство вины, обиду, да. гнев какой-то, да, да? то тогда, да, он будет находиться в стрессе. То же самое справедливо по поводу спортсменов в колодках стартовых. Если он готов к состязанию и в состоянии пробежать эту дистанцию, то тогда он не будет испытывать стресса. А если он не готов, то он будет испытывать стресс. И в том числе он может испытывать как физиологический стресс, так и эмоциональный одновременно. Это действительно зависит и от состояния организма, и от восприятия, но сами по себе требования и то, как человек воспринимает, одинаково важны. Смотри, что предложил Орлов: стресс возникает не в тот момент, когда предъявлены требования, и не в тот момент, когда ты их воспринимаешь, а в тот момент, когда в результате восприятия ты обнаруживаешь, что имеющиеся в твоем распоряжении средства недостаточны для вот этой адаптации, для приспособления к ситуации. Вот так предложил рассмотреть определение стресса Орлов.
0: То есть он, в принципе, ввёл новое понятие, что-то сравнение, да? Как совершенно перебор верно. Перебор инструментов – это же сравнение. подойдет, не подойдет подойдёт. Да, подойдет.
1: совершенно верно. Он показал просто, как снять противоречие между этими двумя конкурирующими теориями стресса и получить некое более справедливое понятие стресса.
0: Хорошо, тогда перейдем к видам стресса. Я так понимаю, что кроме эмоционального вот уже ты сказал есть физиологический стресс, а еще какие бывают виды стресса?
1: Видов стресса на самом деле много. Например, биохимический стресс. Это если ты инфицирован крипом, не знаю, у тебя бактериальных поражение, там ангина. Еще что-то такое. Когда прививку делают, это биохимический стресс или бактериологический стресс, я не знаю, как точнее сказать. Тут врачи меня поправят, им лучше известно, да. Понятно, на этом основаны вакцинации, прививки и вообще выработка устойчивости к возбудителям всевозможным к разным заболеваниям инфекционного характера. Дальше. Болевой стресс ну, совершенно очевидно, когда речь идет просто о переживании боли. Это то, что, на что наш организм способен благодаря болевым рецепторам. Правда? Да. Например, голодовой стресс или там, пищевой стресс. Голодовой. Когда ты не можешь покушать. Правда? Удовлетворить свою пищевую потребность. Или когда резко меняется питание. Это причина, по которой туристы, впервые попавшие, например, в экзотическую страну, воспринимают реакцию организма как отравление. Нет, это стрессовая реакция. Просто у организма нет ферментов, чтобы переварить эти экзотические фрукты или такую острую пищу. Там, не знаю, морских гадов, потому что ты их никогда не ел. Это стрессовая реакция. Для организма это не пища, а отравление. И он выплевывает, он эвакуирует ну, как бы эту биомассу да, просто из себя, потому что для организма это стресс. Но учение пищеварению этих продуктов не произошло. Это не значит, что вам плохую пищу приготовили, некачественную. Это значит, что ваш организм не умеет с этой пищей взаимодействовать. Вот
0: и все. А в фобии это тоже выходит стресс?
1: К этому мы сейчас подойдем. Есть, например, стресс температурный, mm. когда тебя подвергают холоду или, наоборот, жаре. Температурный стресс, где может возникать?
0: Ну, при перелетах из холодного в жаркое.
1: Да, или когда ты из, просто идешь э, в баню, к примеру. Да, и
0: потом вы выходишь и прыгаешь в снежок.
1: Например, да. Вот два вида стресса температурных ну, холодных. Обливание
0: холодной водой. Там.
1: Совершенно верно. При этом смотри результатом того, что организм не справляется с температурным стрессом. Не сам стресс, а результатом того, что организм с этим стрессом не справляется, может быть тепловой удар или обморожение, к примеру. Идем дальше. Стресс может быть таким, я его назову функциональным. Да? Один человек быстро устает, а другой нет. Смотри, ты можешь пробежать 42 километра марафонскую дистанцию?
0: Нет, не могу, но мне кажется, это физиологически. Ну, то есть это мышцы.
1: Да, совершенно верно. Вот утомление, может быть, или переутомление, может быть результатом вот такого стресса. На самом деле, боль в мышцах, усталость, там, слабость, это результат стрессовой нагрузки на наш организм. Но без этого, без этой стрессовой нагрузки не будет укрепляться организм, не будет укрепляться мышечная ткань. Смотри, именно благодаря устойчивости к утомлению марафонцы пробегают 42 километра. То есть они устают позднее гораздо, чем мы с тобой.
0: Тренировка ⁇ это контролируемый стресс.
1: Да. Да и так далее. Стресс может быть, конечно, и интеллектуальным, когда ты просто в какой-то момент перестаешь понимать и воспринимать информацию, правда? а может быть и эмоциональным. Вот давай теперь немножко разберемся с эмоциональным стрессом. Если определение Орлова верно, и мы решили им пользоваться, то в какой момент возникает эмоциональный стресс? Напоминаю определение. Стресс по Орлову возникает в тот момент, когда организм обнаруживает, что, что нет, да. нет возможностей. Ну, приспособиться к ситуации. Ну, то есть
0: инструментов, знаний, опыта или чего-либо еще. Энергии. Энергии, да. Информации, а -а -а.
1: понимания.
0: Тело не движется. Так. Просто не могу встать и защитить жену. Так. А ее на нее кто-то там нападает. Это же эмоциональный стресс. А
1: как это связано с переживаниями?
0: Я же переживаю за, за жену, это близкий мне человек, я хочу, чтобы То она есть была...
1: когда у меня нет средств преодолеть страх, Нет, например. у меня
0: нет средств преодолеть свое беспомощное состояние.
1: Да, вот это чувство беспомощности... Страха здесь как
0: раз нету, а есть беспомощность.
1: Вот эта беспомощность, она является чем?
0: Стрессором. Стрессором, да. То есть вот это и любой компонент, который отсутствует в нашем опыте или мешает достичь цели, является стрессором.
1: Ну смотри, к температурному стрессу приводит перепад температуры или сама температура высокая и низкая. Стрессором при биохимическом стрессе является вакцины, то есть возбудитель. Касаемо спорта и марафонского бега. Что будет являться стрессором? Физическая нагрузка. Вот это действие, которое я выполняю. Монотонный бег, да? И так далее.
0: А в эмоциональном стрессе эмоции. Совершенно верно. Которая возникает, как мы уже знаем, на этапе сравнения. Могу, не могу? Да. Достигнуться или не достигнуться? Совпало, совпало. Да, совпало, не совпало. Совпало, не совпало. Хорошо. Тогда мы сейчас, наверное, перейдем к фазам стресса, да. Да, чтобы рассказать, опять же, не очень научно, а так, очень лайтово и просто, как стресс развивается.
1: Действительно, стресс может быть сильный, слабый, длительный, не очень. И именно Силье разделил его на три фазы. И был прав в этом. До сих пор никто не усомнился, не решается опровергать, а пользуются его определениями и предложенной схемой. Да? До сих пор. До сих пор. Есть,
0: подожди это, это... я сейчас должен осознать. То есть почти 90 лет у нас э, в, в мире угу. никто не смог придумать или распознать, или узнать, или исследовать что-то более точное, чем написал Кселье.
1: Не так, смотри. Единого определения стресса до сих пор нет, но стресс
0: есть. И фазы <laughs> вот это, да? И как...
1: фазы пока признаются в, да, угу. в той форме, в которой их предложил Селье.
0: Угу. Ну, гру грубо говоря, он открыл таблицу Менделеева, да? Ну, вроде
1: того, да. И Последовательность открыл.
0: Там пока трудно. Это
1: считается аксиомой.
0: Угу. Все понял.
1: Да, как очевидное. Первая фаза – это фаза тревоги, когда организм начинает менять свои характеристики. Если стрессор на него действует, то возникают вот эти физиологические перемены и эмоциональные перемены. Вот это первая фаза стресса. Вторая фаза – сопротивление. За фазой тревоги следует фаза сопротивления. Когда действие стрессора совместимо с возможностями организма, и организм подключает все ресурсы, в этот момент тревога исчезает, и организм на всю катушку все свои способности адаптационные использует. Вот если в этот момент оборвать стресс, если он прекратится, если организм окажется сильнее ситуации, стресс прекращается, и несет очень такие положительные последствия для организма. То есть уровень сопротивляемости поднимается и происходит какая-то даже фаза развития новая. Организм вступает в новое отношение с реальностью. Причем в момент сопротивления все способности организма проявляются значительно выше их нормального уровня. Такого повседневного уровня. Вот его мы назовем нормальным. Да? Ну и последняя фаза это фаза истощения. Она наступает тогда, когда стрессор действует длительно или стрессор настолько мощный, что силы организма начинают истощаться. То есть организм теряет энергию, теряет связь с реальностью и все эти действия и способности, которые подключены, остаются недостаточными, и они начинают ослабевать. В этом случае возвращается тревога, но она уже необратимая.
0: Давай тогда я буду переводить на, э, с русского на иностранный. Грубо говоря, я иду вечером по улице, вижу впереди трех парней, которые превосходят меня по форме, потом вижу, что они спортивные, накаченные. Я начинаю испытывать тревогу, что ситуация может быть... Не такая, как, ну, как мне хочется, да? нехорошая какая-то. Район, не знаю, Митина, наш с тобой. Хорошо, да? да. Два варианта развития событий. Я беру ноги в руки и бегу. Так. Второй вариант. Я собираюсь силами и иду на опасность. Организм мобилизуется, мышцы напряжены, я готов к драке, я готов к чему-то такому плохому, подхожу к пацанчикам, и там опять два варианта развития событий. Первое, они говорят, ну что, курить есть? А если найду? А если найду, да. И я уже понимаю, что драка неизбежна, и тут надо опять либо бежать, либо уже драться, да? Так. Вариант второй. Эти милые парни оказываются какими-то большими добрыми культуристами, которые говорят, о, привет.
1: Давайте мы проводим, чтобы никто не обидел, да,
0: и стресс уходит. Да. Это вторая фаза, да, когда уже ситуация разрешается. Да. да? Истощение. Когда я убежал. Впереди. вернуться домой не могу. Нет, нет, я убежал, там еще одни стоят, я от них опять убежал, там еще стоят, там еще как бы еще одни стоят, и у меня уже сил убегать нету. И тут надо либо уже упасть и сказать, убивайте меня, уже пофиг, да, либо и, ну, брать дрын и идти опять же драться, да. То есть фаза истощения все равно заканчивается. Можно еще
1: звонок другу сделать.
0: Ну да, звонок другу. То есть фаза истощения всегда заканчивается тоже каким-то результатом, если я правильно да, понимаю.
1: Да, просто этот результат резко негатив отрицательные для организма. Ты сейчас показал классическую путаницу в умах людей, которые говорят о стрессе. Ты да. перепутал. Да, я так и Значит, э, стрессоры, <сих> фазы стресса и тип реакции на стресс. Вот. Так вот, тип реакции на стресс. Давай, вот
0: мы опять на Их не, их не, давай, их не две.
1: Да. Это не значит, что ты можешь только нападать или убегать. Есть еще один тип защитной реакции от стресса. Он называется оцепенение. То есть можно прикинуться ветошью. По поводу пацанщиков. Еще раз. Не просто сбежать, не просто подраться, а прикинуться ветошью. Вспомни замечательный советский фильм «Бриллиантовая рука», где идет в туалет, спускается главный герой, которого Никулин играет. И там на него выходит бородач такой с, с гимнастом, там, с цепью на шее. Что-то обращается он к нему. Тоже, типа, покурить есть. тот э, э, а Немой? Да. Ты что, не мой? Да. Оцепенение. <соцепенение> Реакция оцепенения. Ею пользуются, кстати, насекомые, бабочки, которые развернув крылышки, прилипают к стволу дерева, и птичка пролетает, то что она не видит. Мимикрия. Ты сливаешься со стволом дерева, на котором сидишь, или наоборот складываешь крылышки, тогда тебя тоже не видно. Мимикрия. В ответ на эмоциональный стресс тоже может быть вот такое оцепенение.
0: То есть, Когда а... ты
1: перестаешь соображать, и ты не знаешь, что тебе и вот на одной ноте
0: находишься. То есть фазы стресса и стрессоры сами — это разные вещи, их нельзя путать. Да. Нужно понимать, что стрессор — это то, что в стресс приводит.
1: То, да? что запускает. Запускает, да. Да, это может быть какой-то внешний объект, а может быть внутренний в виде мысли или чувства, то есть или эмоции какой-то.
0: А сам вид пацанчиков, он основан на моих впечатлениях или опыте прошлого. Совершенно то верно. Есть, если я в прошлом имел с ними такое негативное, да, я предполагаю, что будет страшно.
1: То есть и здесь два стрессора, сами пацанчики. Да. И моя мысль. И твоя мысль <свеч> о них, то, как ты их оцениваешь. Это то, о чем говорил Лазарев. Же... А <свеч> дальше ты заглядываешь внутрь себя и понимаешь, что быстро убежать не получится, победить их в драке не получится, прикинуть ветошью не получится, опля, это стресс.
0: Хорошо. А вот я... У меня нет опыта. но ну, пацанчики пацанчики. Я спокойно на них иду. Спокойно прохожу мимо них. Да,
1: стресса Стрессора не
0: То есть тогда они тоже... Они же тогда не являются... То есть все таки стрессором Совершенно. является моя мысль да. о, о том, о будущем, что может в этом случиться. Да? И только мысль. В этом смысле Лазарус прав. Правда.
1: А, опять же... Еще раз, три типа реакции на стресс. Бегство, нападение, оцепенение. Они одинаково эффективны. Можно так деру дать, что это снимет твой стресс. Потому что ты убежал, очнулся где-то, где ты находишься в полной безопасности.
0: А, а когда вот. я испытываю, допустим... Или ты победил. Угу. А когда я испытываю температурный стресс? То есть моя, моя мысль запускает а, реакцию напряжения в теле, ожидая, что сейчас будет холодно.
1: Совершенно да? не обязательно. Не обязательно, да? да. Температурный стресс, он может быть вызван чем? Вот тебя засунули в прорубь, то есть ты занимаешься закаливанием, пытаешься моржевать. Тебя, ты сам себя решил подвергнуть, скажем, температурному стрессу ради закаливания. Да? Ты залез в холодную воду, и стрессор в холодной воде на тебя действует. И если тебя сразу вынуть, как только ты почувствовал, что ага, ты начинаешь остывать, и тебе плохо уже, да? ты начинаешь испытывать явный дискомфорт. И растереть тебя насухо, то ты прекращаешь действие стрессора в момент сопротивления на фазе сопротивления, когда истощение еще не возникло температурное, а если тебе не дать вылезти из проруби, то тогда терморегуляция, которая еще не обучен твой организм, она не может тебе помочь понизить твою температуру тела, так, чтобы тебе было не холодно в воде.
0: Понимаешь? Да, и ты понимаю. будешь
1: находиться в состоянии температурного стресса. Но у
0: меня вопрос. То есть ты
1: будешь дрожать.
0: У меня вопрос из зала. Так. А зал спрашивает: а если я еще и боюсь? тогда возникает и, эмо... и эмоциональный стресс, стресс, то есть да. тогда у нас включается. А если мне в этот момент еще и прививку сделать, будет еще биологический стресс, биохимический стресс, да. А если не знаю, что еще сделать там, то есть может возникнуть несколько стрессов. Да,
1: если тебя еще там ножом пырнуть, будет еще и болевой стресс. И болевой
0: То есть ногу могу сломать, подскользнуться, да. Ну, что-нибудь такое,
1: да, ушибиться там, чего-нибудь такое.
0: И они все протекают по-разному и преключаются. Да, просто
1: будет Uh -huh. Либо много разных стрессоров на тебя действует, либо какой-то один. Вот так.
0: А если вот эти стрессоры действуют в таком большом количестве, то мы можем вы вывалиться вообще в... То
1: это вообще может быть несовместимо ну, с жизнью. Жизни. Да, Организм в аварийном порядке может взять тебя и убить. Ну, то есть и умереть, чтобы с этим справиться, потому что он видит только единственный выход. Хорошо. Отключить все системы и
0: умереть. Тогда у меня возникает последний вопрос на сегодня. Uh -huh. Вопрос от меня, не из зала. Так стресс несет пользу, или это все-таки вред чистой. Ой, воды? давай
1: еще одну пятерку заработал, давай зачетку. Где расписаться? Действительно, мы уже поняли, что стресс это такой неспецифический ответ организма на то, когда он обнаруживает, что имеющиеся в его распоряжении средства недостаточные для адаптации или там, для приспособления к возникшим обстоятельствам внешним или внутренним, если мы говорим об эмоциях или там, не знаю, инфицировании. Давайте я верну к фазам стресса. Если стресс прервать в фазе сопротивления, то в момент мобилизации организма ты выходишь победителем ситуации и тем самым повышаешь свою устойчивость к данному виду стресса, к данному стрессору. Поэтому марафонцы становятся с МИНИ сразу, а сначала пробегая 5 километров, 8, 10, 12, 21, а потом 42 уже тоже ерунда, и они уходят в ультрамарафоны 65-70 километров, а потом мы в суточный бег. Ну, так кому интересно. И так далее. Понятно? Если ты на фазе сопротивления прерываешь стресс, он несет пользу. То же самое с закаливанием. Я уже про прорубь тебе говорила. То же самое с эмоциями. Если ты преодолел ситуацию в момент, когда у тебя все душевные силы на подъеме, то тогда ты будешь становиться все более и более устойчив к этому виду переживания.
0: То бишь без тренировки стресс преодолеть практически невозможно.
1: Отсутствие стресса ведет организм к гибели.
0: Переживание ⁇ это и есть, вот наши постоянные ежедневные переживания ⁇ это да. и есть постоянная тренировка, да, Совершенно устойчивость верно. к стрессу. И как, мы к ее... да,
1: стрессу. Да.
0: и как мы проходим эти фазы, как мы, насколько мы выходим победителя в ежедневной вот этой борьбе мелкой с продавщицами, с кондукторами, с, близкими, близкими, с начальством, начальством с, самим с, с самим собой. Тем самым мы себя тренируем. И мы на этом пути, те, кто могут вам помочь, в тренировке как фитнес-зал, да, по идее? Именно
1: этим мы и занимаемся. Но нужно понимать, что эмоциональная устойчивость... Эмоциональная стрессоустойчивость очень сильно связана и с физиологической какой-то устойчивостью. То есть к эмоциональному стрессу более устойчивы люди тренированные. Те, которые занимаются, подвергают себя усталости в спортзале или просто на рабочем месте. Именно физической усталости, когда люди могут переносить боль в том числе связанную с физическими нагрузками. Я не призываю там колоть себя ножом или острыми предметами или подвергать ударам электрическим током, если вы, конечно, не спецназ и не готовитесь к пыткам и к заброске куда-нибудь на территорию ИГИЛ. Но, в общем, на этом основаны тренировки к устойчивости по отношению к боли.
0: Собственно говоря, логично завершая наш подкаст, я прихожу к выводу, что когда говорят ⁇ гармоничная жизнь ⁇ это как раз и есть развитие во всех направлениях. Гармония ⁇ это не быть знающим что-то много. Нужно именно тренировать себя, тренировать себя, в различных направлениях, чтобы у вас была устойчивость к эмоциональному, к физиологическому, к биологическому, к голодовному, к, болевому, к, голодовому, к ко пищевому, ко всем. Ко, ко
1: всем видам стресса. Вот это к и есть гармоничное
0: и да, развитие человека, когда он может преодолевать различные виды стресса, потому что любой из этих видов стресса может вас выбить из колеи. Любой, да. не только эмоциональный.
1: Совершенно верно. Неумение справляться с любым из этих видов стресса понижает нашу живучесть. Поэтому одной тренировкой эмоций вы не обойдетесь. Хотя в этом мы, конечно, вам большие помощники.
0: Спасибо вам большое за то, что слушаете. Ждем ваши вопросы в личку, под подкастом, в Фейсбуке, ВКонтакте, на подстаре, везде, где угодно. Любым удобным для вас способом задавайте вопросы, мы будем стараться на них отвечать или делать какие-то развернутые выпуски. Всего доброго, живите в гармонии.
1: До свидания, друзья.